0: Сегодня мы подходим к совершению исследования еще одного раздела книги «Откровения». Это раздел, который начинается в 13 главе и идет вплоть до конца 18 главы этой книги. Сегодня у нас десятая проповедь в этом разделе и называется она «Откровение суда над Вавилоном». Откровение «Суда над Вавилоном». Главным образом мы будем изучать сегодня 18 главу книги «Откровение». И, как вы знаете, по общему числу глав, который составляет 22, уже близок конец. Конец этому длинному циклу проповедей, когда из субботы в субботу, из месяца в месяц. Мы открываем книгу «Апокалипсис», пытаясь уразумить, принять и применить заложенную в ней истину. Итак, «Откровение суда над Вавилоном». Как я говорю периодически, и в данном случае часть материала 18 главы прозвучит в формате «Проповеди», А остальное мы будем изучать на этой неделе в мини-церквах, большинство из которых собирается каждую среду по всему Большому Сиэтлу. Пожалуйста, найдите свою мини-церковь, географически к вам ближе всего расположенную. Это можно сделать, взяв в фойе график, либо обратившись к координатору мини-церквей нашей церкви для того, чтобы получить полноту благословения для полного разумения 18 главы книги Откровения, насколько это возможно с нашей стороны. О наказании Вавилону книга Откровения говорит несколько раз. Но прежде нам нужно вспомнить, что такое Вавилон, как используется этот символ, этот пророческий образ в Священном Писании в целом и в книге Откровения, в частности, мы очень подробно исследовали этот вопрос в программе «Преодоление последнего кризиса». И там у нас есть тема «Тайна Вавилона», а также есть тема «Пал-Пал Вавилон». Я отсылаю тех, кто не смог попасть на осеннюю программу в минувшем году к этим записям, аудио и видео, для того, чтобы, если желаете, вы могли исследовать вопрос значения этого пророческого образа. Чтобы нам как-то начать разговор, я приглашаю вас посмотреть на слайд, взятый из... Программы преодоления последнего кризиса, где представлены выводы нашего исследования. Согласно священному писанию, Вавилоном в книге Откровения нарекается «Церковь отступница». Вавилон – это историческая церковь, отступившая от Господа. Она представляет численное большинство – в современном христианском мире. Она создает церковно-политические союзы. Она восседает на звере богрянам, Она заняла место Бога. У нее богохульство, которое определяется как присвоение себе божественных прерогатив. Она присвоила, в частности, право прощать грехи. Она отняла у Христа священное действие Она облачена в священнические одежды. Но есть просто-напросто притворщица. Она пребывает, что самое страшное, в союзе с дьяволом. Вавилон стал жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу. Она убивает святых Всевышнего, упоена кровью свидетелей Иисусовых. Она стала матерью церквей отступниц. На челее ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Из этой главной исторической церкви-отступницы вышли иные, которые унаследовали в разной пропорции яд ее учения, вино ее блудодеяния, отступление от истины Божьей. Она напоила лжеучением своим все народы. Вот это главные библейские выводы, которые с безошибочностью указывают нам на исполнение в истории библейских пророчеств. Вот именно вот эту религиозно, политическо, экономическо созданную, совместную систему богопротивления должен постигнуть Божий суд. Мы Вспомнили главные характеристики Вавилона, а теперь посмотрим на те предсказания, те пророчества о наказании Вавилона, которые повторяются в книге Откровения несколько раз. Первая из них звучит в 14 главе. 14 глава книги Откровения 8 стих говорит «И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Это первое предостережение о падении Вавилона. Далее в 16 главе девятнадцатый стих снова возвращается к этой теме и повторяет предостережение откровение шестнадцать девятнадцать и город великий распался на три части и города языческие пали и вавилон великий воспомянут пред богом чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его гнева божия Следующее предсказание о наказании Вавилона мы находим в 17 главе книги «Откровения» в стихах 16 и 17. Откровение 17 глава, стихи 16 и 17. «И десять рогов, которые ты видел на звери, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его». Исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Еще одно предсказание, еще одно пророчество о наказании и суде над Вавилоном. И, наконец, в 18 главе книги Откровения еще одно предостережение звучит. Именно в формате предсказание будущего, именно в формате пророчества. 18 глава, первые пять стихов. Книга Откровения, глава 18, первые пять стихов говорят. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря, «Пал, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатили от великой роскоши ее». «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Перед тем, как суд Божий грядет на эту религиозно-политическую экономическую систему, Описанную образом Вавилона, Бог желает удостовериться в том, что всякие искренне Его любящие, всякие искренне Ему служащие, все, кто является частью Божьего народа, по невидению находящегося в разных, в разных, в разных церквах, блудницах, церквах-отступницах, услышат Его голос. И выйдут. Господь желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Потому Он призывает: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. И вот наступает время, когда в пророческой перспективе эти призывы начинают исполняться, эти предостережения начинают реализовываться. Приходит время когда Вавилон получает свое воздаяние. Это описано в 18 главе книги Откровения, где мы посмотрим с вами на несколько стихов подробнее и на всю структуру 18 главы обзорно. Итак, наказание Вавилона. Как я делаю часто в этом цикле проповедей, я должен сказать, что уразуметь язык наказания вавилона можно только сквозь призму пророческих писаний древности уразуметь книгу откровения можно только лишь помня что бог сказал в торе в пророках и в псалмах можно только лишь сквозь призму истины Божьей, которая уже открыта в книгах, написанных до первого века нашей эры. Потому что Иоанн Богослов пользуется цитатами, обширнейшими цитатами, словами, выражениями, образами из книг Божьих, уже написанных на его момент, на момент его жизни. Книга Откровения представляет собою соборное. Изложение воли Божьей, соборное в смысле, написанное языком всей остальной Библии перед этим. Когда мы изучаем, собственно, наказание Вавилона, то мы обнаруживаем, что Иоанн Богослов цитирует целые отрывки. Во-первых, из книги пророка Исаия, Книга пророка Исаия, 13 глава, 47 глава. Является источником, откуда черпаются образы и языки, целые фразы, целые предложения. А также книга пророка Иеремии, глава 50 и 51. Иеремии, глава 50 и 51. И у Исайи, и у Иеремии предсказывается наказание и суд над Вавилоном. И потому падение, разрушение, завоевание и суд над Вавилоном историческим, Вавилоном древности, становится чем? Прообразом разрушения, наказания и суда над Вавилоном эсхатологическим, над Вавилоном последних дней. Разумение к нам приходит тогда, когда мы помним, что представлял собой Вавилон древности, как он был разрушен. И, уразумев это, И зная, что Иоанн Богослов использует эти же самые слова для описания наказания последнего Вавилона, мы тогда приближаемся к раскрытию смысла. Очень важно всегда помнить о верной методологии исследования книги Откровения. Без этого можно навоображать, нафантазировать, напридумывать все, что угодно. Главный критерий должен быть такой – как эта интерпретация может быть увязана с тем, что Господь на эту тему уже говорил? Книга Откровения представляет собой коллаж, мозаику с использованием всей. Книги Божьей Библии, всех книг Священного Писания, написанных до того момента. Потому, если вам интереснее дома разобраться основательнее, а также мы с этим вопросом будем иметь дело и в мини-церквах на этой неделе, книга Исаия, 13 глава, 47 глава, Еремии 50 и 51 представляют собой образы, откуда взяты слова, фразы и выражения и целые предложения для описания наказания духовного Вавилона. Теперь, в частности, 18 глава книги Откровения, стих 6 говорит, Откровение 18.6. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Скажите, справедливо звучит. Грехов совершено столько, ну для счету, скажем, 20, а наказаний за них сколько? 40. Справедливо? Странно звучит, правда? Почему вдвое, причем дважды повторяется, что наказание будет вдвое? Оказывается, это не случайно. Оказывается, это цитата из Давайте поймем, о чем идет речь. Книга «Исход». 22 глава, стихи 4, 7 и 9. Исход 22 глава, 4, 7 и 9. Мы должны выяснить, кого наказывали вдвое. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. 7 стих. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдет совор, пусть он заплатит вдвое. Девятый стих. А всякой вещи спорной о вале, о босле, об овце, об одежде, а всякой вещи потерянное, которое кто-нибудь скажет, что она его. Дело должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Итак, кого наказывают вдвое? Да, наказывают тех, кто простирает руку на собственность ближнего своего. Это наказание за воровство. Это наказание за присвоение чужого, за пользование чужим так, как будто это принадлежит тебе. Вот кого наказывают вдвое. Вавилон что-то себе присвоил. Великая блудница чем-то пользуется как своим. Вавилон на что-то посягнул, что-то объявил принадлежащим ему, что на самом деле ему не принадлежит. Что именно? В следующем стихе. В 7 стихе 18 главы книги Откровения написано, Откровение восемнадцать семь. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем». Вот причина указана. «Ибо», потому что она говорит в сердце своем. «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Что значит фраза «я не вдова»? Мы об этом говорили уже довольно подробно. Эта жена заявляет, что она она замужем. Она создает видимость того, что она добропорядочная жена, состоящая в законном браке, что у нее все легитимно, что она имеет надлежащий реальный статус. «Я не вдова, не увижу горести, сижу царицею». Давайте вспомним, что означает образ блудницы в пророческих писаниях по всем Божьим книгам у Иезекииля или Иеремии, ли, Исаии. Что означает образ блудницы? У Оси в частности, очень ярко. «Блудницы Господь нарекал свой народ». Блудницей Господь нарекал народ завета, тот, который официально именуется его именем, но который вместе с тем отступил от Господа. Всякий раз, когда народ Божий отступал от Господа, нарушал его заповеди и ходил блудно вслед богов иных, Господь называл их как блудница. Блудница – это очень известный, прочный, устоявшийся в Священном Писании образ. Так называется общность верующих, которые по имени, по форме зовутся Господними, которые обручены Иисусу Христу, которые рисуются как жених, а Церковь как жена Его и невеста, Откровение 21.10, на самом деле только лишь создают видимость этого. Я не вдова. Они позиционируют себя как истинная церковь Божья, на самом же деле это блудница, отступившая от истины Божьей. Потому, отвечая на вопрос, в чем же воровство Вавилона, что же Вавилон себе присвоил, Мы в Священном Писании уже нашли целый ряд ответов. В первую очередь, это узурпация места истинной Церкви. Вавилон, церковь, отступница историческая, заявляет о том, что она и есть правоприемница, она и есть наследница Иисуса Христа и святых апостолов. Для этого приводятся и аргументы исторического плана, и, в принципе, список преемственности через всех руководителей церкви через века. На самом же деле, это есть воровство, истинная церковь, не по принципу преемственности определяется. Истинная церковь – истина в силу сохранения истины. Она есть столб и утверждение истины. по она – истинная церковь. А это же церковь, церковь-блудница, церковь, которая распространяет по всей земле лжеучения, которая напоила ими все народы, она позиционирует себя как единственная истинная церковь, вне которой нет спасения. Это первое что можно сказать в отношении воровства. Во-вторых, присвоение права прощать грехи. Скажите, кому только оно принадлежит, согласно Библии? Един Бог, един человек, един посредник между Богом и человеками, Иисус Христос. Нет иного имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Есть только один первосвященник у нас, есть только один Кто имеет право прощать грехи, потому что он самого себя, Иисус Христос, Господь наш, отдал в уплату за беззаконие всего мира. Потому он имеет право искупить и простить грех, коль скоро эти грехи уже оплачены его кровью, святой причистой, стекавшей с Голговского креста. Вместе с тем, эта церковь присвоила право прощать грехи себе. Она также совершает святотатство, дословно кражу святого, когда заняла место священно-действия Иисуса Христа. Священное Писание говорит о том, что на земле святилища нет. Святилище земное прекратило свой смысл, смысл своего существования, и потеряло свой статус тогда, когда завеса разодралась надвое в храме во время смерти Иисуса Христа, истинного Агнца Божия. И после его вознесения, после его воскресения, как описывает книга Откровения, служение происходит где? В небесном святилище. От первой до последней главы книги Откровения мы видим, как в небесном святилище происходит реальное, конкретное, подлинное служение. И семисвешник, и золотой жертвенник, и ковчег завета, и фимиам поднимается, и служители облачены, в одежды строго по законам Торы и так далее. Служение только в одном месте Вселенной происходит в небесном святилище. К сожалению, Церковь на земле отняла у Иисуса Христа это священное действие. Она, потому и наказана должна быть за воровство, за присвоение не своего. Она должна быть наказана за то, что заняла место Бога, Иисуса Христа. Она отняла то, что только лишь Господу принадлежит. Очень интересно и точно об этом пишет Александр Мень в своем комментарии на книгу Апокалипсис, в книге Читая Апокалипсис на странице 168 он пишет: таким образом она является как бы лже церковью. Она противостоит жене, обличенной в солнце по 12 главе книги Откровения, чистой жене, соблюдающей заповеди Божии и веру в Иисуса. Она, дальше пишет Александр Минь, лишь подобно священнодействующей церкви. Это именно воровство, и за это Вавилон будет наказан. И вот теперь, указав причину наказания, указав суть того, что произошло, о формах чего мы подробно говорили во время программы преодоления последнего кризиса, мы посмотрим теперь на три плача, которые представлены в 18 главе книги Откровения. Три плача, три вопля, три группы плачут по поводу гибели и наказания Вавилона. Первая из них – это стихи 9 и 10, Откровение 18 глава, Стихи 9 и 10. «И восплачут и возрыдают о ней, кто? Цариземные». И вот почему. «Цариземные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали от страха мучения ее, И говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Первая категория рыдающих – это цари земные, потому что они блудодействовали, заключали союзы с нею. И очень интересно посмотреть на причину их платья. Как вы думаете, почему они плачут, согласно тексту? Кого они оплакивают? Себя, верно, спасибо. Они не столько о Вавилоне, о своей блуднице плачут, как о себе плачут. Сказано очень гротескно, в 10 стих, стоя издали от страха мучения ее. То есть они боятся повторения ее же судьбы и потом дистанцируются. Они не бегут, как вот возлюбленный, как жених своей невесте, когда с ней что-то плохое случается, или она готова упасть, или повредила себе что-то. Они не бегут наполненные любовью, чтобы позволять и спасать. Нет. Они держатся подальше. Они держатся подальше. Они у себе плачут. Что этот союз, и вот эти все блудодейства, и вся эта роскошь теперь прекратилась. Эта связь с Богом прервана. Это первая группа. Цари. Соответственно, говоря современным языком, кто? правители и правительства современных государств, они будут рыдать, когда придет наказание Вавилона. Вторая группа, представленная в книге «Откровения», здесь в числе плачущих, это то, что мы находим, начиная с 11 стиха. Давайте посмотрим. 18 глава, 11 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней» потому что товаров их никто уже не покупает. Вновь вопрос. Какова причина плача? Они вновь оплакивают себя, потому что экономические связи порваны, и теперь нет прибыли. Они плачут, потому что товаров их никто уже не покупает. И эта группа чуть подробнее описывается. Товаров золотых и серебряных, говорит 12 стих. Тринадцатый – корицы и фимиама. Четырнадцатый – плодов, э- угодных для души своей и так далее. Пятнадцатый – торговавший всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали, снова, от страха мучений ее, и плача, и рыдая, и так далее. Вторая группа – это купцы. Это представители экономики, представители торговли. Это все, что связано с финансовым сектором нашей земли. И, наконец, третья группа, которая представлена здесь, плачущей, 18 главе книги Откровения. Это группа, описанная в стихах 17 по 19. 17 по 19. Сказано, середина 17 стиха, «И все кормчие...» «И все, плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все, торгующие на море, стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому!» и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе, горе тебе, город великий!» «драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Итак, третья группа – это корабельщики, это перевозчики, это транспортная система, это всевозможные пути и способы и формы передвижения, в данном случае товара, грузов. Они плачут, и вновь зададим вопрос, почему? потому что теперь все закончилось для них. Они плачут, потому что теперь все связи порваны. Невозможно дальше обогащаться. Они плачут не о ней, а о себе. Все три группы о личных потерях в связи с ее гибелью. Это открывает для нас очень важную истину. Последний союз, богопротивный союз, когда цари земные и купцы земные, и представители транспорта, и Вавилон, духовное начало, объединяться все вместе для того, чтобы преследовать народ Божий, преследовать тех, у кого печать Божья, преследовать тех, кто не принял начертания зверя, этот союз, как мы видим, он не на любви основан, а на выгоде. И как только выгода исчезает, как только все разрушается, как только город великий распадается, как только союз рушится, они начинают жалеть не ее, а себя. Союз этот – это союз не столько по убеждению, по принципам, по разумению или интерпретации истины. Это союз меркантильный. Это союз, который основан на желании просто получить выгоду, в какой бы форме эта выгода не представлена. От любодейства, утехи греховные, до финансовой помощи и заработка, и прибыли. Мы видим, что последний союз, который дьявол... Используя бесов своих, выходящих царям земли всей вселенной, пытается создать на земле и создает уже очень успешно. Это союз, основанный на выгоде каждой стороны. Это нечто прямо противное Божьей природе. Бог есть любовь. Любовь не ищет своего, а дьявол ищет своего. Все, кто за ним идут, ищет своего, своих интересов, своей выгоды. И придет момент, как сказано в 17 главе книги Откровения, в 16 стихе, Откровение 17, 16, «Десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, разорят ее и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Те рога, которые были частью зверя, поддерживавшего блудницу, Блудница сидела на звере багряном. Они же ее и съедят. Это союз, основанный не на Божьих началах. Есть только одно прочное начало во Вселенной. Это любовь. Бог есть любовь. И дьявол это никогда не может воспроизвести. Он может страхом действовать. Так и сказано во второй главе Послания к евреям, который... Страхом смерти держал в рабстве. Последние стихи 2 главы послания к евреям. Он может страхом действовать, он может заманивать перспективами выгоды, но любовь он не может воспроизвести. Любовь от Бога, потому что Бог есть любовь. И вот дальше, когда мы читаем 18 главу книги Откровения, мы видим, как три плача, затем сменяется Одним ликованием, одной песнью. Где, в каком стихе записана эта песня? В 20 стихе, 18 главы книги Откровения. Прочитаем Откровение 18, 20. «Веселись, осем, небо, и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, то есть над этим городом, духовным Вавилоном. После трех плачей есть одна песня. «Веселись о сем небо, и святые апостолы и пророки». Скажите, как обозначен суд, совершившийся над блудницей? Суд, который должен над ней совершиться? Суд ваш. Обратили внимание? Бог, Бог совершил суд ваш. Над Ним, над Вавилоном. Почему так? Суд ваш. Святые от Вавилона много страдали на протяжении всей истории Земли. Святые Всевышнего, те, кто стоял на стороне Его заповеди и Его любви и верил в посылаемого Бога Мессию на протяжении всей истории Земли, они притеснялись, преследовались. И уничтожались Вавилоном. Блудница это упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и потому осуществить их суд означает восстановить в отношении Вавилона Божью справедливость. Однажды настанет момент, когда святые будут судить мир, как говорит 6 глава Первого послания к Коринфянам. Святые будут судить мир. А здесь описывается частный случай. Суд над духовным схотологическим Вавилоном. И это суд их, суд святых и пророков, и апостолов, потому что они страдали, они были преследуемы и убиваемы Вавилоном. Настанет момент, когда справедливость будет восстановлена. Итак, сегодня... Наша проповедь называется «Откровение, как дальше? Суда над Вавилоном». Откровение суда над Вавилоном. Этот суд грядет, он уже предрешен. Вавилон – это падшая религиозная система. И потому этот будущий суд – Никто отвратить не сможет. Вопрос здесь по-другому стоит. Кто будет на какой стороне? Если человек осознанно остается в Вавилоне, если он продолжает участвовать в грехах ее, то он же подвергнется и язвам ее. А если человек услышит голос Божий, голос любви, голос спасения, который говорит, выйдя от нее, народ мой, тот спасется. Суд обязательно придет, потому что грехи дойдут до неба. Главный вопрос, который стоит сегодня и должен стоять у каждого, не в Вавилоне ли я? Не принадлежу ли я к церкви блудницы, которая, может быть, и искренно, и громогласно заявляет о том, что она есть истинная церковь Божья, но на самом деле, возможно, является отступницей. Не принадлежу ли я к Вавилону или к одной из ее дочерей? Вот какой главный вопрос. Вышел ли я, услышал ли я голос Божий, голос, который призывает спастись, голос, который призывает... Оставить грехи. В декабре 2004 года землетрясение произвело цунами, огромную по размерам волну в Южной Азии. И вот одно из сообщений, описывающих, как это имело место – Называется так, «Цунами. Животные инстинкты. Неизвестные факты». Это сообщение появилось 14 апреля 2005 года на информационном портале правда.ру. Вот что стало известно о поведении животных во время этого страшного, разрушительного действия, которое унесло жизни сотен Тысяч людей. После событий, цитирую, после событий декабря 2004 года смотритель «Маяка» в Южной Индии рассказывал, как за несколько часов до цунами целое стадо антилоп в панике убежало с побережья на ближайшие холмы. За несколько часов. Предчувствуя цунами в Таиланде слоны – кричали, разрывали цепи и убегали на возвышенности. Предчувствуя катастрофу, фламинго оставили низины, в которых традиционно живут и питаются, и улетели на возвышенности. За несколько часов до цунами в малазийском зоопарке все животные вели себя очень странно. Большинство из них забило в свои жилища и отказывалось выйти. В Шри-Ланке во время цунами погибло более... 30 тысяч человек, при этом выжили почти все слоны, олени и другие дикие животные. Из двух тысяч обитателей одного из индийских заповедников во время цунами в декабре 2004 года погиб лишь один дикий кабан, все спаслись заранее. В декабре этого года, 2004 года, года великой трагедии в том регионе Земли, слоны спасли жизнь нескольким десяткам человек. Почуяв приближение волны, слоны вырывались и убегали в безопасные места вместе со своими седоками, часто туристами. О чудесном спасении благодаря слонам рассказывают люди разных национальностей из разных частей Земли. Конец цитаты. Почему? Как такое было возможно? Если говорить о слонах, то оказывается, у слонов особо тонкий слух. Они слышат и издают частоты ниже диапазона человеческого уха. Они слышат то, что мы, люди, с вами не слышим. И в результате, задолго до катастрофы, они обрели спасение. В Евангелии от Матфея и в иных Евангелиях неоднократно звучат слова Иисуса Христа. Например, Матфея 11, 15. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Кто имеет уши слышать, да слышит. Христос часто, очень часто повторял эти слова. Есть ли у вас уши слышать? Есть ли у вас этот самый духовный слух, который, слыша Слово Божие, может распознать приближающуюся катастрофу? В книге «Откровения» неоднократно в «Вестях семи церквам» повторяется то же самое слово, та же самая фраза. Например, «Откровение 3.22». «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Дух говорит церквам. И речь идет в том контексте о написанном Слове Божьем. Конечно же, Дух говорит самым разным образом, многократно и многообразно. «Если есть ухо, слушайте», — говорит Священное Писание. В книге Откровения в 13 главе 9 стих снова этот же самый призыв, Откровение 13, 9. «Кто имеет ухо, да, слышит». Господь народу своему дал Духовный слух, духовные уши, возможность слышать истину Слова Божия и знать наперед, что случится. Мы точно с вами знаем, что Вавилон будет наказан, так? Мы точно с вами знаем, за что он будет наказан, правда? Мы точно с вами знаем, что спасутся только соблюдающие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. Так? Только соблюдающие заповеди Божьи, имеющие веру в Иисуса Христа. Мы знаем, что тайна беззакония и все, кого она охватила... Мы точно знаем критерии, по которым Господь будет давать свою печать, равно как и критерии, по которым зверь будет распространять свою печать. Мы знаем, мы услышали, мы предостережены. Господь дал нам ухо, дал нам весть в ухо. У нас все есть для того, чтобы не погибнуть. И потому «Снова для ушей, которые слышат». Звучит Божий призыв. Книга Откровения, 18 глава, стихи 4 и 5. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Вот это каждый должен услышать. Каждый, кто считает себя частью народа Божьего. Бог говорит, народ мой, народ, который по неведению, по традиции, в силу разных обстоятельств, по-прежнему пребывает в Вавилоне, и у ее, народ мой, выйди от нее, чтобы не погибнуть. Господь все со своей стороны сделал. Теперь отклик за каждым из вас, за каждым из нас. Отклик за всеми находящимися в этом зале и за всеми жителями земли Евангелие будет проповедано именно Евангелие Царствия именно вечное Евангелие будет проповедано всем народам по лицу всей земли прежде чем придет конец каждый услышит каждого Господь предупредит не может такого быть чтобы Господь предупредил только маленькую группу людей все должны знать все будут предостережены. И этот процесс сегодня все более и более набирает мощь. Но главный вопрос другой. У всех есть уж, все услышат. Откликнутся ли, выйдут ли, оставят ли Вавилон, отделятся ли, отмежуются ли от блудницы, перестанут ли нарушать законы Божьи, примут ли веру Иисуса и веру в Иисуса. Вот главный вопрос. Для кого-то, кто по-прежнему принадлежит Вавилону и не собирается оттуда уходить, такое поведение, именно оставление церкви отступниц, может показаться странным. Как поведение животных перед цунами. Никто не мог понять, что же они взбесились все, почему это они убегают, что же происходит. Но кто имеет уши слышать, он слышит, он знает. Его поведение внешне может казаться странным. Это поведение могут оценить как чудачество, как вероотступничество, как предатели веры отцов будут заклемлены те, кто выйдет из Вавилона. Но вы-то знаете, чей голос вас зовет, правда? Вы знаете, где этот голос услышать. Вы знаете, что этот призыв о необходимости выйти из Вавилона, он отражает реальность духовного состояния современного христианства, значительной части современного христианства. Этот призыв отражает реальность грядущего наказания. Это все неотвратимо. Божий приговор будет приведен в исполнение. Но у каждого из нас есть возможность, услышав этот призыв, выйти. И спастись. У вас есть возможность не погибнуть вместе с Вавилоном. Выйдите, оставьте Вавилон. Присоединитесь к истинной жене, к чистой жене, соблюдающей заповеди Божьи и веру в Иисуса. И тогда Господь сможет, придя, вас спасти. Аминь.